0: Здравствуйте. Письма новорожденного. Семнадцатое письмо. Честно говоря, я всячески старался приурочить это письмо к одной очень памятной и чрезвычайно знаменательной дате. 29 января. Потому что именно 29 января 1992 года я катапультировался из самолета, приземлившегося в аэропорту имени Бенгуриона в Израиле, а предварительно с помощью этого же самолета я катапультировался из России. Ну и вот с тех пор я тут и живу. И вот 29 января 1992 года я первый раз в жизни вдохнул полной грудью воздух Израиля и издал вот это. А может быть и вот это. Восторженный писк цыпленка, вылупившегося из инкубаторского яйца. Собственно, этот писк не смолкает, и по сей день вы его не всегда слышите в своих э, наушниках, звуковоспроизводящих аппаратах, потому что стоит довольно-таки мощная система фильтров. Ну, согласитесь, это было бы несколько непонятно. Вот так вот ходить по улицам и пищать, сидеть возле микрофона и пищать восторженно. Поэтому пришлось подыскать этому писку некий словесный эквивалент, который и реализовался вот в то время в виде этих писем. Письма новорожденного.
1: Парадоксально, но факт. Я не сразу открыл ваш конверт. Я знать не знал, что нас до сих пор считают своими. У вас, наверное, снег. И железные цветы рук вверх И мне весело, что вы помните мое имя А здесь, как всегда
0: Так, письмо. Конверт на этот раз несколько необычный. На нем нет вот этих вот полосок красно-синих по периметру. Просто белый конверт. Правда, в нем в дополнении к обычным стандартным почтовым маркам Приклеена еще одна такая вот марка «Доравир Паравион». Ну, в общем, чтобы на самолете его везли. Адрес все тот же город Запорожье. Это то, куда ушло это письмо 25 лет назад. А обратный адрес тоже к Фархогла. Ничего особо не изменилось в географии. О, опять внутри что-то у нас. Какая-то очень цветная открытка. И что же на ней такое написано? Happy birthday to someone special. Йому ледоцем мэх. С днем рождения, как бы, да? Это я его. О, о, ребята, о, ребята, первое, что выхватывают глаза в тексте этой открытки, это число. 10 января 93 года, а сейчас на календаре, сегодня 11 января. Ровно 24 года назад это все было написано. Так, хорошо. Кроме того, в этой открытке есть еще несколько строк. Они вот так вот... Вот так они звучат. Кстати, 10 января это день рождения этого моего друга, а я его вчера не поздравил. Нужно будет как-то сегодня исправить эту оплошность. В Одноклассниках, скорее всего. Открытка Поздравляю с днем рождения, восклицательный знак А заодно и с Новым Годом По всем стилям Ну, видимо, имеется в виду 1 января и 10 января Расти большим Надо сказать, что мой друг Он уже к тому времени вырос Достаточно большим, во всяком случае в ширину И судя по Тем фотографиям, которые Публикуются время от времени В тех же одноклассниках Эта ширина Не уменьшается, скажем так Мягко Расти большим, сытым и довольным Как эти птички На открытке Это да, действительно и не приметил этих птичек Тут изображены Павлины Это рисунок, не не фотография. Гордые такие, с гордой такой выгнутой вперед грудью павлины с длиннющим хвостом. Ну вот, не знаю, насколько, честно говоря, не знаю, насколько он похож на эту птичку на открытке.
1: Письмо.
0: Письмо, один листочек... Тоже написано 10 января 1993 года. Привет! Привет! Еще раз с днем рождения. Сложно пожелать что-нибудь серьезное в этой ситуации. А что же это за ситуация такая, в которой невозможно пожелать что-нибудь серьезное? Вот сейчас, по прошествии 24 лет с момента написания этих строк, Я могу сказать довольно отчетливо, что ничего серьезнее, чем прихода Машеха, пожелать в принципе невозможно. Но вряд ли, вряд ли это имелось в виду вот тогда. Думаю, что человек, пишущий эти строчки, в то время вообще об этом не задумывался. Дальше читаю. Единственное, чтобы она поскорее прошла. Ситуация, видимо. Не знаю, честно говоря. Видимо, вот вот человек пишет, да, вот вот из этих вот двух первых фраз письма. Следует что? Что есть какая-то ситуация, и тогда она воспринимается этим человеком, пишущим эти строчки, как нечто очень серьезное. Но вот прошло время, и я не помню вообще... Вообще не помню, что что это было О чем идет речь Вот и вся ее серьезность Дальше Может быть там, изнутри Она не кажется такой уж страшной Отсюда все, что происходит в той стране Выглядит какой-то дикой нелепицей Ребята, кто-нибудь помнит, что происходило Что такое страшное, просто жуткое совершенно Жуткое нелепица? Дикая нелепица. Что происходило там, где? На Украине или в России 10 января 1993 года? По-моему, все, что происходило после этого, в течение, скажем, последних нескольких лет, вот там, на Украине, намного более дико, нелепо и ужасно. Ну вот, вот, в, чем, вот в чем преимущество. «Взгляда издалека». «Время, время расставляет правильные акценты по своим местам». «Вот, так вот, какая-то жуткая ситуация, там, туда-сюда». «Тем более, читаю нелепо, что в этом во всем упорно живут близкие мне люди». Надо будет посмотреть в интернете все-таки, что что происходило. Мне уже просто мне уже просто интересно, что же там такое происходило 10 января 93 года. У нас уже читаю дальше. Четвертый день идет дождь. О, это вот вот это наша проблема израильская. Вот дождь, да? По идее в Израиле зимой должен идти дождь. А вот э, вот зима, да? Вот э, Открыть дверь, там зима, а дождя нет. И так уже несколько лет. Не то, что его вообще нет, так бывает капает. Бывает даже капает сильно, но очень редко. В основном стоит сухая погода. Как бы оно так, все приятно, все здорово, не жарко, солнце светит, и все замечательно, и температура, я знаю, градусов 20 с чем-то. И все так для существования здорово, но дождя хочется, ну, ну, ребята, ну, дождя. зимой это должен быть дождь месяца полтора, может быть, два уже назад, скорее полтора. Рабанут Израиля, это центральный религиозный орган Израиля, попросил молиться в обязательной молитве, которую еврей должен произносить три раза в день. Есть там такая специальная вставка о дожде, которая при нормальных условиях не читается. А вот э, полтора месяца назад Рабанут попросил читать эту вставку, эту просьбу ко Всевышнему о дожде. «Дай нам пить в общих чертах». И пить и есть, потому что ведь еда откуда берется? Тоже от дождя. Поливать-то надо чем-то. Ну, с тех пор капнуло, может быть, чуть больше но все равно капнуло, не более того. Дальше читаю. Четвертый день идет дождь, температура 10-12 градусов. Тоже как-то нерадостно. А вот любопытно, да, вот все нерадостно. Вот есть дождь, там в письме, да, написано. Есть четвертый день идет дождь, нерадостно. Вот нет дождя сейчас, тоже как-то так невесело. А Вот там какая-то ситуация Там такая описывается Самыми общими такими Мазками Непонятная И тоже как-то тревожно и Вообще, это что, вот так вот, вот так работает у человека Восприятие окружающего И то не так, и это как-то А, а, а как нормально? А не как наверное, не нормально В любой ситуации В любом, при любом Раскладе Выискивается, что-то такое не то. Когда-то очень давно в Советском Союзе выходила литературная газета, и там была такая рубрика, называлась «Если бы директором был я». Ну и там народ писал свои предложения, если бы он был... Так вот, если бы я был самым главным директором, то уже, наверное, точно сделал все хорошо. Но слава богу, что это место уже занято. Богом. Дальше читаю. Тоже как-то не рада. Так, 28 декабря состоялся экзамен. Результатов еще нет. А, это я закончил курсы по подготовке к врачебным экзаменам. И сдал экзамен внутренний, скорее всего. Не, это уже нет. Это уже государственный экзамен. Результатов еще нет, так вот я скажу. Результаты уже есть, они были получены 25 лет назад. И результаты результаты были отрицательные, да. То есть вот эм, я не набрал соответствующих баллов для того, чтобы получить разрешение работать врачом. И хотя этот экзамен можно сдавать каждые полгода, я Этим не занимаюсь, и врачом я не работаю, как вы уже наверняка знаете. Дальше. Дальше. Э, Должны прислать по почте в течение месяца результаты. Думаю, что каких-то положительных результатов ждать нереально. Правильно думаешь, мальчик. Постепенно начинаю собирать материал для подготовки к следующему. Июльскому экзамену. Не знаю, что там было с материалом, но на этот июльский экзамен, как и на все последующие, я не пошел. Читаю. Люди, которые сдавали уже несколько раз, говорят, что это был самый сложный экзамен из всех предыдущих. Не исключено, что эти же самые люди говорят так каждый раз после каждого экзамена. Это я так думаю. Дальше читаю. Построен он был в форме теста, вопрос к нему 5 ответов, нужно выбрать один правильный, Итак, на другой странице, Итак, так 220 раз в течение 4 часов, ну так, да, серьезная вещь, 4 часа сидеть и 200, ответить на 220 вопросов, а там же надо еще хоть что-то подумать, хоть примерно. А, 4 часа 40 минут с одним часовым перерывом. Сдающих было примерно 2-2,5 тысячи. Ничего себе, это вот на тот момент было столько врачей в Израиле, которые еще не сдали экзамен, но хотели его сдать. 2-2,5 тысячи. Нужно сказать, что вот уже с... перескочим. У нас-то в чем это? Идея, что ли, вот этого вот э, процесса, что мы можем свободно перескак- перескакивать из 2018 года в 1993 и обратно, и вот, и, и вот как бы вести некий диалог с человеком, пишущим письмо в 1993 году и... Не знающим о том, что будет происходить дальше А мы-то знаем, да? Вот мы как бы пророк такой Правда, наше пророчество ограничено вот этими 24 годами Но, тем не менее, приятно быть в роли пророка А интересно, вот сейчас, наверное, сидит какой-нибудь Если вообще так представить, что времени, ну, как бы его не существует Все происходит вообще одновременно, что на самом-то деле... Правда Просто это в наших э, мозгах Это дробится И приобретает временной критерий А вот сейчас, наверное, сидит Кто-нибудь там Да может быть тот же самый я Через 24 года Это какой получается? 2042 Да? Слушает вот этот вот подкаст И говорит как бы с высоты своего уже временного положения. О, пацан! Точнее, два пацана. Один, который написал это письмо, второй, который записывает этот подкаст. И тоже комментирует вот это вот все. Так, дальше. Про экзамен, да? Обставлено все было очень строго. Не разговаривать, не поворачиваться. И вместе с тем отношение весьма доброжелательное. И дружелюбная Рассчитывал встретить нескольких красноярцев А встретил только одного Из 20-й больницы Не помню этого всего Совершенно 20-ю больницу помню В Красноярске и больше ничего Экзамен Сам факт помню А подробностей нет Дальше остальные то ли бросили это дело, то ли еще не начинали, то ли затерялись в массе сдающих. Ну, действительно, из Красноярска-то там нас приехало врачей, то да приехало нас некоторое количество, и... и некоторых из них я знал, просто лично знал, но как-то встретил только одного. Так, а теперь-то вообще нужно сказать, вот уже я из 2018 года, Встреваю в эту хронологическую разноголосицу. Вот я встреваю с таким замечанием, что врачей-то в в Израиле не хватает просто... Ну, не то, что катастрофически, но нехватка большая. В поликлиниках их не хватает, в больницах их не хватает. Особенно вот на этих вот простых каких-то врачебных должностях где нужно много бегать, мало спать, много работать за сравнительно не очень большие деньги. Вот, а а при этом вот такой вот колоссальный отсев. Когда-то, я даже не знаю точно, когда это было, ну, не знаю, лет 8, наверное, как минимум до моего приезда в Израиль, Вообще всего этого не было, не было никаких экзаменов. Приехал, давай, работай, врачом, врачом. Диплом есть? Есть. Где получу? Неважно. Бери, давай, садись, работай. Что тебе? Скальпель? На, режь. А потом вот зачем-то вот это такое вот... (laughs) Понятно зачем? Понятно зачем? Для того, чтобы наложить свою... Могущественную лапу На этот процесс Государство-то Это же его основное занятие Наложить могущественную лапу Ладно, мы как-то отошли В сторону от письма Так, так-так Письмо В общем, сдали Это Эти слова завершают Этот отрывок О экзамене Сдали в смысле Написали и сдали написанное не то, чтобы сдали экзамен, потому что экзамен таки нет, не сдали. Дальше продолжаю. На Новый год съездил в Холон, пригород Тель-Авива. И зачем же я туда съездил? Там было три красноярских семьи. О о, о, о. Вот сейчас у меня всплыла в памяти вот эта вот картинка. Да, я только не очень... Помнил, что это был Новый год, но действительно была встреча трех красноярских семей. Это я помню. Так по красноярски, да, насколько я помню, это все мы там посидели. Новый год, последний, я не знаю сколько лет, двадцать? Не, не, не двадцать, меньше. Ну пятнадцать точно. Я Новый год а, а, отмечаю вообще. Новый год для меня это еврейский Новый год. Который бывает где-то примерно в начале осени 1 января для меня примерно как 1 декабря Только что нужно изменить, когда пишешь не только цифру месяца, но еще и цифру года И все Так что, когда кто-то меня по старой привычке поздравляет с Новым Годом То я ему чаще отвечаю И вас тоже с Новым Финансовым Годом Так было три три красноярские семьи, читаю. Встретили по красноярскому времени, потом по местному, пять часов разница, и в третьем часу легли спать. А вот знаете, что мне, кстати, экзамене Я не вернусь обратно. Что мне больше всего запомнилось на экзамене? Какая деталь? Экзамен не помню, там это все не помню, то, другое, третье не помню. А вот что я совершенно отчетливо помню? Это когда закончился экзамен уже... И мы вышли на улицу, вся наша группа, нас там привозили на автобусе сдавать этот экзамен. И место мы стояли на улице в тель ждали автобуса. И вдруг напротив нас переходит дорогу человек, а у него в руках такой большой телефон, и он идет и по этому телефону разговаривает. Вот это вот, это была такая невидаль, что на него все оборачивались, и, и мы вся эта группа наша как бы обсуждали, там не результаты, а сам экзамен мы обсуждали, но видели этого человека, как-то все замерли за и проводили его взглядами. Вот он идет по улице, держит в руке телефон и разговаривает. Понимаете, какие это были времена, да? Интернет там туда-сюда, это же всего просто не было. Продолжаю читать. В третьем часу легли спать, потом попросил хозяина квартиры найти мне какую-нибудь работу поблизости. А, хозяин квартиры, это имеется в виду хозяин той квартиры, где я жил, вот там, к Фархогла. Это не там, где я встречал в Новый год в Холоне. Значит, вот этот хозяин квартиры, я его попросил найти мне работу». Но он как бы местный человек, там у него него больше сведений о работе, чем у меня. Имеется в виду, наверное, вот что. На результаты экзамена, положительные результаты экзамена, я, видимо, не надеялся совершенно справедливо. И решил, что нужно какую-то найти, искать работу какую-то. Не врачебную и не медицинскую. И где-то поблизости от жилья три дня подбирали авокадо у него на плантациях. Да, вот у этого хозяина, у которого я снимал квартиру, и у которого я потом работал полгода примерно после, после вот этих описываемых событий, вот у него были посадки, там авокадо у него росли, апельсины у него росли, еще там чего-то у него росло. Ну это у него было такое, как бы, что-то такое, побочное какое-то занятие, потому что основное его занятие – это были коровы и пчелы. Вот этим-то я и занимался. Ну, скажем так, вот это вот 10 января написано письмо. Потом уже получил результаты экзаменов, потом я поработал месяц, копал там какую-то канаву где-то там, потом я съездил в Союз, вот это вот единственный, последний раз, когда я был в Союзе, вернулся оттуда где-то примерно в апреле, и вот занялся вплотную пчелами. А потом постепенно и коровами, и вот этими еще всякими. А тогда вот да, вот тогда мы сдали экзамены, и три дня у него собирали авокадо. Дальше читаю. Потом пошли дожди, и вот сидим вдвоем с Гришей. А Гриша это у меня друг, мы с ним жили вместе, и учились вместе на одних курсах. Он тоже сдал эти экзамены, но он так и сдал экзамен. Он так и стал врачом. Не знаю, насколько ему это радостно. Вот мы сидим с Гришей вдвоем, значит, а там комнатка такая маленькая, там, две кровати, стол, там, шкаф, холодильник, туалет и все. И мы с ним сидим, а на улице дождь. Смотрим друг на друга. То я на диване, а он за столом, то наоборот. Где-нибудь в конце февраля, если все будет нормально, хочу съездить в Красноярск. Это я и сделал. Большого желания лишний раз посещать это СНГ нет, но надо показаться маме. Вот я съездил, показался маме, а где-то через полгода после этого мама приехала, показалась мне, а потом еще где-нибудь через полгода, через год, она приехала, моя мама, сюда и поселилась уже здесь окончательно. Слава Богу, вот так нужно завершить это письмо. А дальше тут написано «Всем привет» и «Подпись». И забавно я обратил внимание, что несмотря на все изменения, несмотря на все-все-все, что произошло за эти 25 лет, произошли изменения, ну, просто глобальные, да? А вот «Подпись» осталась та же. И, конечно же, тот, кто увидит эту подпись, никоим образом не сможет понять, Что на самом-то деле в ней Зашифровано слово Радзя Именно так меня называли Мои одноклассники Вот, пожалуй, вот это вот и остается нам Из прошлого Письма Подпись И старая школьная кличка Слава Богу До свидания
1: Ну вот, наверное, и все. Спасибо вам за ваше письмо, спасибо за беспокойство и попытку спасти нас, но в наших краях все медленнее почтовая связь. Не знаю, сможет ли ваша следующая найти нас. Я останусь смотреть, как в вашем сегодня Бешено летят по места Не поймите меня не так, я рады движению Но когда сегодня становится завтра У нас восходит звезда И каждую ночь я лицом к лицу своей тенью Ночь я глаза туда